0: physique que vous voyez ultra sec euh, toute l'année, chez une femme, ce n'est pas forcément possible tout en restant en bonne santé. Et ça, c'est un des éléments fondamentaux que je souhaite partager aujourd'hui, c'est que être mince, c'est différent d'être en bonne santé. On peut être mince et en bonne santé, mais pour un certain nombre de femmes, il faudra un pourcentage de graisse un petit peu supérieur, il faudra accepter un poids de forme qui implique quelques formes pour être euh, en bonne santé.
1: Coucou, des c'est Charles Brumeau diététicien. bienvenue à Dans la Poire Chillax. C'est le format un peu différent de Dans la Poire puisque je laisse la parole à des intervenants tout l'été pour qu'ils puissent parler de vous, avec vous, pour vous chacun, avec leur sensibilité et leur domaine de compétence. Aujourd'hui, je laisse les clés du podcast à Claire. Claire qui est diététicienne à Mulhouse et elle est plus connue sous le pseudo de HealthFit Challenge avec un tiré du bas entre HealthFit et Challenge où elle partage ses recettes saines et gourmandes à sa communauté, des conseils nutritionnels, mais aussi quelques petits coups de gueule bien sentis contre l'industrie des régimes avec le corollaire qui va avec, le culte du corps parfait. Aujourd'hui, Claire va vous parler d'un thème assez peu connu, qui est l'aménorée hypothalamique. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais d'après ce que j'ai compris, c'est l'absence de règles, parce que l'hypothalamus n'envoie aucun message chimique aux glandes censées produire, L'AFSH et l'ALH, les hormones gonadotropes qui sont à l'origine de la sécrétion des estrogènes et de la progestérone. L'aménorrhée hypothalamique, c'est quelque chose qu'elle a vécu et dont elle a réussi à guérir après un sacré parcours de la combattante, il faut le dire. On verra aussi avec elle que l'aménorrhée hypothalamique peut concerner bien plus de femmes qu'il n'y paraît et que l'alimentation peut jouer un rôle majeur dans le retour des menstruations.
0: Bonjour à tous, moi c'est Claire, diététicienne, et aujourd'hui je vais vous parler de l'aménorée hypothalamique. Pour commencer, je vais vous définir ce que c'est que l'aménorée hypothalamique fonctionnelle. Déjà, l'aménorée se définit par une absence de règles de plus de 3 mois, ou alors des règles espacées de plus de 45 jours, de façon récurrente et permanente. Et non, ne pas avoir ces règles, ce n'est pas cool. Et si c'est assez grave, contrairement à ce que peuvent dire beaucoup de médecins ou de gynécologues qui s'y connaissent mal dans cette pathologie, puisque les carences en oestrogène vont créer de l'ostéoporose précoce. Donc on se retrouve avec des jeunes femmes qui font des fractures assez facilement et qui ont des ossatures de femmes de 70-80 ans. En plus de, de l'infertilité qui est réversible, et ça je vous en reparlerai après. Et en plus, il y a des risques cardiaques aussi sur sur le, sur le long terme. Et ça me tient à cœur d'en parler, puisque je suis diététicienne, et en plus, je l'ai vécu, cette aménorrhée hypothalamique, et je l'ai vécu sans le savoir, puisque de ce que j'en connaissais, la l'aménorrhée hypothalamique, en gros, c'est quand tes règles s'arrêtent, quand ton corps te dit « stop ». Et on le connaît très bien chez les athlètes de haut niveau et chez les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, notamment les personnes anorexiques qui se sous-alimentent de façon récurrente. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, et ce que j'ai appris beaucoup trop tard, et ce que beaucoup de professionnels de santé ne savent pas, c'est que la méno-hypothalamique ne touche pas que les athlètes de haut niveau ou que les personnes anorexiques. J'en ai souffert alors que j'avais un IMC qui était dans la norme et j'avais une pratique de sport, de crossfit, qui était assez intense, on va dire, puisque c'était à peu près cinq fois par semaine, mais qui j'étais loin d'être une athlète de haut niveau. Et pour, euh, dans mon cas, des années de contrôle de mon poids pour rester un poids un petit peu en dessous de mon poids de forme, sans être non plus très basse en calories, mais des années de ce contrôle euh, des aliments. Une perte de poids euh, il y a euh, sept ans de ça qui avait été quand même assez importante, où là j'avais basculé à un IMC en dessous de la norme, mais une aménorrhée qui était masquée par la prise de la pilule. C'est seulement en arrêtant la pilule, dans mon projet bébé, que j'ai découvert que je, je n'avais pas eu de retour de règles. Et c'est seulement un an après qu'on a posé ce, ce diagnostic de l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Sans rentrer dans tous les détails, d'ailleurs, pour poser ce diagnostic, on, on dit que c'est un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire qu'il faut éliminer toutes les autres causes d'infertilité, puisqu'il y a d'autres causes d'anovulation, donc d'absence d'ovulation et d'infertilité, bien entendu. Là, je ne parle que de cette cause-là et je vais un petit peu vous la détailler. Grosso modo, quand on mange trop peu de calories par rapport à ses besoins, sans être dans un déficit qui est énorme, mais moi, ça faisait des années que j'étais euh, un petit peu trop basse en calories, avec un petit peu trop d'activité physique, euh, pour maintenir ce poids, le métabolisme s'adapte, hein, je ne perdais plus de poids, je n'étais pas hyper sèche. Ça arrive aussi euh, aux personnes, par exemple, qui vont perdre beaucoup de poids en peu de temps, par exemple, après la mise d'anneaux gastriques, de sleeve, d'opérations bariatriques ou tout simplement de régime assez drastiques, il est assez fréquent qu'il y ait une perte des, des règles. On en parle peu d'ailleurs, mais aussi dans le domaine du « fitness ». Très certainement que beaucoup de femmes, d'ailleurs, ne le savent pas puisque, comme je le disais, la pilule masque la euh, l'aménoré puisque la pilule déclenche de fausses règles. Euh, mais voilà, toutes ces, ces physiques que vous voyez ultra secs euh, toute l'année, chez une femme, ce n'est pas forcément possible tout en restant en bonne santé. Et ça, c'est un des éléments fondamentaux que je souhaite partager aujourd'hui. C'est que euh, être mince, c'est différent d'être en bonne santé. On peut être mince et en bonne santé, mais pour un certain nombre de femmes, il faudra un pourcentage de graisse un petit peu supérieur, il faudra accepter un poids de forme bah, qui, indique, qui, qui implique quelques formes pour être en bonne santé. Donc voilà, j'ai fait une batterie de tests pour justement éliminer toutes les autres causes et pour en arriver à l'aménorie hypothalamique. Et j'ai eu la chance de croiser les bons gynécologues et ça ne s'est pas fait tout de suite. Au passage, j'en profite aussi pour rappeler que l'aménorie hypothalamique est très très souvent confondue avec un SOPK, puisque à l'échographie, le profil est sensiblement le même. Donc pour résumer, si on vous a diagnostiqué un SOPK mais que vous avez plutôt tendance à être dans le contrôle alimentaire, dans la restriction, dans l'excès de sport et que ça ne s'améliore pas, il est possible qu'il y ait une erreur de diagnostic et que ce soit plutôt une aménorrhée hypothalamique. Cette méthode, elle s'appelle le all et elle a été créée par le professeur Nicolas Rinaldi. C'est une femme... Moi, je l'ai connue sous l'intermédiaire de Florence qui tient le compte aménoré-fr euh, sur Instagram et qui explique un petit peu sa méthode en français. J'ai décidé d'être suivie par Florence et elle m'a accompagnée dans cette méthode euh, donc de all-in qui consiste très grosso modo à réaugmenter ses apports d'une façon assez importante. On parle d'un minimum de 2500 calories, mais ça peut être beaucoup plus. En gros, se mettre en mode all-in, c'est all-inclusive. On y va, on mange vraiment à sa faim, au-delà de sa faim, on mange suffisamment. On peut faire du coup plusieurs repas, plusieurs collations pour, pour réaugmenter euh, euh, ses apports et arriver à assez au moins 2500 calories, ce qui, cela dit, n'est hein, pas si difficile à faire. Et puis, on réduit drastiquement l'activité sportive. On élimine tous les sports qui vont nous faire monter au-delà de, euh, je crois, 120 BPM. Euh, donc, euh, on élimine la course à pied, le crossfit, ce genre de choses. Donc oui, je sais que c'est choquant aujourd'hui de dire que bah, parfois, pour guérir, il va falloir manger plus et arrêter le sport mais c'est quelque chose de provisoire. C'est quelque chose qui va nous aider à retrouver un meilleur état de santé. Après, bien sûr, on peut reprendre une activité physique de façon progressive et adaptée en écoutant les signaux de son corps. On estime qu'on est guéri quand on a retrouvé au moins trois cycles d'affilée. Donc, il faut aussi se laisser le temps. Et en fait, au-delà de juste manger plus et arrêter le sport, du coup, ça veut dire toute une déconstruction psychologique en parallèle. Parce que finalement, derrière tous ces comportements-là, alimentaires et sportifs, il y a un peu ben, cette peur de, de grossir, cette grossophobie qu'on qu connaît ambiante, euh, qui nous a été dictée hein, par, euh, par les médias, euh, par la société, etc., et euh, dont on a baigné dedans parfois depuis, euh, depuis enfant. Et c'est de tout ça qu'il faut se déconstruire. C'est accepter d'avoir une vision différente de la santé, accepter de voir son corps changer, parce que ben, très certainement que ben, voilà, le corps change quand on, quand on fait cette méthode-là, de façon euh, provisoire certes, mais il faut être prêt à ça. Il faut vraiment euh, opérer à un lâcher-prise. un lâcher-prise, comprendre que justement notre corps ne se définit pas par notre physique, euh, que la santé ne se définit pas par euh, la restriction calorique, par l'excès de sport, que voilà, tout excès est mauvais. Et vous voyez, pourtant, moi, je baigne dedans la prévention, euh, limiter les restrictions, et je ne m'étais même pas rendue compte que euh, mon passé euh, me suivait toujours, même si je mangeais euh, normalement à nouveau. Ma pratique sportive, elle était intense, mais elle me plaisait, je ne me forçais pas du tout. Mais je ne m'étais pas rendue compte que je maintenais des conditions qui n'étaient pas... Euh, accepté par mon corps et, et dont mon corps se, se protégeait. Donc une fois que j'ai compris ça, j'ai fait donc cette méthode Olin, j'ai accepté de, de, de changer cette vision des choses. J'ai réintroduit des choses que j'avais mises de côté pendant des années, mais sans même faire attention. Euh, mais voilà, j'ai réintroduit toutes ces choses-là, petit à petit, euh, des aliments plus gras, plus sucrés, euh, tout en gardant aussi un équilibre alimentaire en parallèle. Alors, il ne s'agit pas de ne manger que gras et que sucré, donc voilà, pour ma part, suite à ces changements, ce all-in que j'ai pratiqué et à l'aide d'une pompe qui s'appelle la pompe AGNRH. Si vous avez des questions, je vous laisserai venir me contacter sur mon compte Instagram LC Challenge, en message privé pour ne pas le détailler ici. Mais voilà, j'ai réussi à tomber enceinte assez rapidement suite à tout ça. Euh, j'ai eu ma petite fille, mon petit bonheur, en septembre 2021. Et j'ai retrouvé mes règles six mois après mon accouchement, puisque j'ai encore allaité quelques mois, et j'ai retrouvé un cycle régulier. Mais voilà, j'ai gardé des habitudes du de mont all-in. Je ne suis plus autant dans la restriction. J'ai accepté un poids de forme un petit peu plus haut. J'ai repris le sport d'une manière un petit peu plus douce. J'attends encore avant de reprendre le crossfit. Et voilà, pour le moment, j'ai trouvé un équilibre qui me ressemble, qui me correspond. Et voilà, plus de bienveillance, plus d'acceptation... Et c'est très bien aussi comme ça. J'espère que ce rappel aura fait écho en vous, que cette histoire en aidera certaines. Je sais que j'ai déjà aidé beaucoup de monde en déliant les langues par rapport à ce sujet, parce que je pense que c'est important, c'est encore beaucoup trop peu connu en France et ailleurs. Merci Charles pour cette invitation dans ton podcast. Profitez tous bien de votre vie. Mangez, vivez, bougez, kiffez. N'en faites pas trop. Prenez soin de vous. Je vous fais... Des gros bisous, à bientôt
1: Merci beaucoup Claire, merci de ton temps, merci aussi pour les 19 mots vocaux que tu m'as envoyés sur mon téléphone et que j'ai pris le soin de monter. Merci d'avoir abordé ce sujet en mode témoignage, mais aussi en tant que pro de santé. Je t'avoue que c'est quelque chose auquel j'étais assez peu sensibilisé, notamment sur le lien avec le diagnostic du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Ce dont tu nous parles, en fait, c'est aussi une histoire d'homéostasie, de l'ensemble des paramètres qui font que, le corps est en état d'équilibre et qu'il peut accomplir ses fonctions de manière optimale. Or, dans la quête de perfection, ou plutôt dans la quête du corps parfait, tu rappelles bien que pour certaines femmes, eh bien oui, un corps trop mince, un contrôle trop excessif sur l'alimentation, perturbe l'homéostasie, l'équilibre, et ne permet pas d'accomplir ses fonctions de base, en l'occurrence celle des menstruations. Super intéressant comme thème. J'espère que ce message sera diffusé largement. N'hésitez vraiment pas à le partager parce que là encore, l'alimentation, l'hygiène de vie joue un rôle majeur dans l'aspect préventif et curatif. Tu rappelles aussi que ce n'est pas parce que tu as remangé des choses plus grasses et sucrées pendant un temps que tu, as cessé de prendre, que tu as cessé de prendre soin de toi en mode bon, allez, on se lâche totalement sur les calories, hop, let's go, mange n'importe quoi, etc. Bien au contraire! En tout cas, bravo d'en avoir parlé parce qu'on pense qu'en tant que diététicien, diététicienne, on sait tout sur les aliments à privilégier, la perte de poids, la performance sportive, la santé, la longévité. Alors qu'en fait, on est comme tout le monde, on peut aussi, à titre personnel, se prendre les pieds dans le tapis, zapper quelques aliments par-ci, par-là et passer par des phases de contrôle qui déstabilisent le corps. J'espère que cet épisode vous aura nourri. C'était le cas pour moi, j'ai appris pas mal de choses. Hein. Alors la méthode dont elle parle, c'est le « all-in » en anglais, hein, pour « all inclusive ». Le compte Instagram dont elle parle, c'est celui de Florence Gilet. Je vous mettrai le lien cliquable directement dans la description du podcast. Je vous recommande de suivre bien sûr claire sur arrobase challenge sur Instagram parce que si vous n'avez pas d'aménorrhée hypothalamique, je suis sûr que vous aimez les recettes gourmandes. Si c'est dans la poire chillac, ça se met une petite graine en vous, une petite graine des possibles, dites-le-moi en commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Ça fait vraiment la différence concernant le référencement du podcast. Alors si vous aimez ce podcast, en gros, il faut voter pour lui. Quoi. Vous pouvez aussi me le dire sur Instagram ou alors sur TikTok, arrobase le TikTok Nutri, tout attaché, arrobase le TikTok Nutri. C'est le dernier réseau social que je viens d'investir et avec un contenu un tout petit peu différent de ce que vous connaissez déjà. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire Chillax.